0: Ja. Okay, klar i studiet.
1: Vi tager stemmen på første ro, og vasko, vasko. Du lytter til din egen
0: radiomodtager.
2: Fremraven, det er købt. Vi tager den, den her. er, okay. Og med det så siger vi goddag, og det velkommen her til et program, der hedder Morgenkrydder. Min navn er Kurt Kammersgaard og har fornøjelsen de næste to timer. Hvor vi blandt andet skal kigge på følgende indslag, som vi har fundet frem og skal have sendt i dag. Og ja, Langstrop Mose for eksempel kan vi snakke om. Og der er der mange, der har forskellige meninger om, hvad der skal ske med den. Blandt andet fra SF med Hanne Berg og så også Torben Forskov. De har, har nogle forslag til, hvad der skal ske med Langstopmose. Og så var det en tur ude i Mosen, der fulgte John Marco med og fik en snak med den, og hørte om lidt, hvad de mener, der skal ske med Lallenbrugs jord i al og så også med Langstorp Det skal vi høre om første udsendelsen. Så skal vi selvfølgelig også have lokale nyheder fra omleborg.dk. Det er også der du kan gå ind og finde de friske nyheder. Det er Daniel, der kigger på det, og det får vi så også her i første time. De små øjeblikke, hvis man kan sige det sådan. John han har været forbi Ung Frensborg og får et snak med Julie Falhold. Fal, tror, du, hun hedder Falhold, tror jeg nok, hun hedder. Æh, Julie, hun ude i Ung hvor Hun fortæller om små gode øjeblikke i en online-tid. Hvad det går ud på, det får vi så at høre, hvad de finder frem til her, også i løbet af formiddagen. Og så skal vi uh, kigge lidt tilbage, for at ikke at sige meget, for her i torsdags, der var det 70 år siden, at uh, hospitalskibet Jutland den lagde til i Pusan i Nordkorea. Uh, Og Bjørn Hansen har i forbindelse med, uh, kan man sige, med dengang, det var 50 års jubilæum, eller jubilæum, så meget sagt, 50 år siden, der har han besøgt en uh, lokal her fra Fremsborg, apoteger Hågund Eftersøg. Og nu har vi ligesom synes, at nu er der gået 20 år, siden Bjørn Hansen lavede det indslag med Hågund Eftersøg. Så fandt vi det frem igen, og så det bringer, bringer vi så også her i, i dag, hvor vi kan høre fortællingen fra, hvad der, skal man sige, uh, skete for 70-20 år siden, det at være med i krigen ude i Korea. Og vi har valgt at tage, tage det med uh, ro, som man siger, uh, det indvidning, som, som jeg selv laver på et tidspunkt, ikke også inden, det tager vi også med, fordi uh, det var aktuelt dengang for 20 år siden. Og så må man bare se bort fra, at der er noget med noget datorer, der ikke rigtig også tal, der ikke rigtig passer. Men uh, sådan er det. Og det slutter vi bag med, med her i løbet af formiddaget. Så jeg vil bare sige velkommen til morgenkrøden, rigtig god fornøjelse de næste to timer. Husk at øve, at hvis ikke du får hørt det hele i dag, så kan du i morgen mandag mellem kl. 18 og kl. 20 genhøre det hele, så der er muligheder også der. Velkommen til, god fornøjelse.
0: Til I studiet er det
3: jeg er gået en tur ned i Langstrup Mose, og her har jeg en aftale med Hanne Berg og Torben Forskov. Men inden vi går i gang med det egentlig, så skulle I måske lige have lov til at, have lov at præsentere jer. Hvem er du egentlig, Hanne?
1: Ja, hej. Jeg hedder Hanne Berg. Jeg er medlem af Byrådet for SF. Jeg har boet i rigtig mange år i Niveået. Ja, jeg elsker naturen. Jeg tror, det er det, jeg vil sige om mig selv nu.
3: Hvad hvad beskæftiger du dig med til daglig?
1: Nå, okay. Jamen, jeg jeg har været miljøjurist i rigtig mange år i Miljøministeriet. Nu er jeg så ansat i Bolig- og Planministeriet. Jeg arbejder med planlægning. Det er noget lidt andet.
4: Og og
3: Torben,
1: hvem
4: er du? Jeg bor også i Nivå. Øh, og jeg er pensionist i 67 år, øh, og jeg har arbejdet med miljø med affald de sidste 10 år af min karriere med i Solrød Kommune. Øh, jeg er oprindeligt uddannet keminingeniør, uh, øh, og jeg holder meget af området her. Kommer, efter jeg bliver pensioneret, kommer jeg rigtig meget rundt der. Og jeg så går jeg op i klima, og så går jeg op i uh, ældrepolitik, specielt ældreplejen. Så synes jeg er vigtigt, at vi uh, får en kvalitet på den.
3: Men er grunden til at vi overhovedet tager i musen, det er, at vi skal tale lidt om det der hedder blandt andet om det der hedder klimaforbedring. Og jeg ved ikke hvem er, der vi vil starte.
1: Jeg vil gerne starte. Ja. Jamen det er fordi at vi har en kæmpe udfordring, ja, hele verden og Danmark også med at få bragt vores CO2 udledning ned. Og da regeringen og støttepartierne har jo været så gode at de har vedtaget en 70 procent ned målsætning, så man går ud på, vi skal reducere med 70 procent ind til 2030. Og her kommer landbruget også i spil. Og det er så blandt andet de marker, som ligger udenom Langstrup Og det, vi, eller det som jeg så og SF går ind for, det er, at vi simpelthen skal have mosen og området rundt om mosen tilbage i naturlig leje. Og det betyder, at dræningen skal væk. Det naturlige vand skal vil dermed stige, og så vil der komme meget større øh, oversvømmede områder. Og fordi vi har lavbåndsjorer, som er meget koldstofindholdt rige, øh, så er det godt, at de bliver oversvømmet. For så vil vi simpelthen sætte en prop i CO2-afledningen, som ellers står og ulmer her, øh, når vi har øh, drænet mosen og området her. Så det er tilbage til en naturlig tilstand, det er tilbage til en oversvømmelse af området her, så mosen bliver meget større, og det oversvømmede område bliver meget større. Og det vil faktisk virkelig klimaforbedrende.
3: Men det får mig til at tænke på, at ikke så meget i sidste vinter her,
4: men for i vinter, der var det jo lige før vandet det stod op over Vejnbrødvejen. Jamen altså, vi skal jo være glade for, at vi har den her store mose, som, som kan, kan øh, dæmpe, dæmpe vandet lidt, så vi ikke får alt vandet ned til niveau øh, lige med det samme. Men at det kan ophobes her. Når, vi, når sneen smelter, eller vi har regnskyl, og så kan det langsomt komme ned. Og det er rigtigt, der er jo nogle ikke så store rør under vej, som kan være med til at regulere det lidt. Men vi skal faktisk være glade for, at vi har det her areal, der kan oversvømmes og, og dæmpe strømmen i niveauen lidt, så den bliver mere jævn, og så niveauen bliver mere fyldt uh, helt uh, jævnt hen. Men hver gang man foreslår sådan noget,
3: så skal man jo have fat i, i, i pengeposen. Ja. Og øh, hvis landmændene de skal bidrage her, hvad gør de så?
1: Godt spørgsmål. Øhm, jamen det, som jeg har slået på trummen for, det er jo faktisk, at der er allerede nu tre statslige støtteordninger, som landmændene kan søge. Kommunerne kan også hjælpe til med at søge øh, støtteordninger, og de får simpelthen kompensation for at tage jorda ud af drift. Og det gælder også for eksempel de arealer, som ligger på den... Øh, sydsiden af, af vejenbrødvejen der, som nogle gange som du lige nævnte, er oversvømmet. Hvis de tager dem ud af drift, så kan de simpelthen få tilskud øh, og blive kompenseret for, at de så ikke får den, det udbytte, som de ellers ville få øh, ved at have det i en øh, landbrugsdrift. Så det, øh, statens øh, støttepuljer de står simpelthen og råber på landmænd, som vil være med til den her idé om at, øh, at give noget arealet tilbage til naturen og de får så kompensation. De kan jo så bruge den, de penge til, til, hvad de vil. De kan jo købe noget andet god øh, landbrugsjord op andre steder, øh, og det kan jo være en fordel for dem.
3: Hvor stort det areal
4: er det egentlig, vi taler om, og hvor meget bidrager det? Altså, jeg ved, jeg ved ikke, hvor stort areal vi har her, her i Mosen, men den aftale, der var mellem Naturfredningsforeningen og Landbrugforeningerne, øh, der var, var det på 100.000 hektar, øh, og der er det her selvfølgelig kun en, en lille bitte del. Men men der var en en god aftale. Det, man kan frygte, det er jo, at landbruget lå lidt lidt fra fra det, som deres organisation har aftalt. Det har vi jo set før med med kvælstofproblematikken, hvor man havde en frivillig ordning, og og hvor landbruget ikke levede op til det. Nu beskyder landmændene os jo for at være meget efter dem. Og der må vi jo sige, at landmænd er jo meget forskellige. Fordi nogen er virkelig gode naturforvaltere, og så er der nogen, der, der er sådan, øh, mere tænker bæredygtighed i retning af bæredygtig økonomi og ikke bæredygtig natur. Og, og på den måde, der har vi en hejer, øh, ja, den distraherede lige. Nu har jeg noteret mig tre pene, og det er alt sammen, det
3: grunder ud i en uh, pressemeddelelse, som du lavede, Hanne. Og du laver jo en del må man sige. Men, men den her pressemeddelelse, der handler om mosen. Og den næste pind, jeg har noteret mig, det er det, der hedder naturudvikling.
1: Ja, yeah, naturudvikling. Og det er godt, du spørger mig, fordi det er jo helt vidunderligt, øhm, de muligheder, der er øh, her i vores skønne kommune, øh, også her rundt om Niveau øhm, Og det, som jeg jo havde særlig øh, opmærksomhed på i min lille pressemeddelelse, som du henviser til, det er jo, at vi er jo i, også i Udover en klimakrise har vi jo også en naturkrise. Og det betyder jo, at der er rigtig mange arter, som uddør. Øhm, fordi at naturen, som arealmæssigt bliver presset. Og landbrug og veje og byer osv. Og tager over og, og, og besætter, havde jeg sagt, mere og mere areal. Og det er det, vi skal rulle tilbage. Og her er der et rigtig stort område, som jo i udgangspunktet er natur, men det kan blive endnu mere natur, hvis vi får det tilbage i mere naturlige, former, og det var også det, jeg nævnte før med naturlig oversvømmelse. Oversvømmelse hedder det. Øhm, ja, og så skal vi jo have DN, Danmarks Naturfredningsforening, med ind over, og biologer med ind over, for at sige, hvordan kan vi fremelske øh, endnu flere naturlige arter, både øh, plantemæssigt og, og, og dyre. Og dyrene kommer så, når, når de rette planter, øh, de kommer tilbage igen i variation. Vi skal have meget mere varieret og vild Natur, og, og det her område, det, det, det råber på, at vi gør noget i den retning. Så det kan jeg se nogle kæmpe potentialer i, som jeg håber, at vores byråd øh, vil være med til at arbejde på.
4: Og, og Torben, hvordan ser du på det, der hedder naturudvikling? Jamen, jeg ser jo, at der godt kan være plads til, til visse former for landbrug. Altså, vi har øh, naturgræsning, og øh, høslet kan godt forliges med, med noget natur. Øh, bare der ikke bliver pløjet. Det, der er væsentligt ud fra et klimasynspunkt, det er, at, at, at hvis, hvis jorden bliver vandt, så kommer der ild til, og så nedbrydes øh, kulstoffet og, og, og frigives som koldioxid. Hvis det får lov til at ligge med græs øh, hele tiden, så opbygges der hele tiden ny mose, og, og så øh, sker der en ny binding af, af koldioxidet. Så, så jeg kunne godt se, at der kunne indgås nogle meget mere fleksible aftaler, end at kommunen bare overtog det hele. Også op i, i Lønhold Mose og andre steder, hvor vi har Mose og Landbrug sammen. På
3: vej hernede i Mosen, der dansede vi et par gange, og der så vi sådan et par mosegriseskud.
4: Og så fortæller du, Torben, at man kan se noget ved de skud. Jamen, man kan jo se, at, at der, hvor der er mosejord, der, der er organisk materiale, jamen der er de helt, helt sorte. Og få meter derfra, jamen der er der mineralsk jord, der, der er det gråt og præget af sand. Så på den måde er det nemt at se, muldvarpene viser os, eller mosegrisen viser os, ligesom jorden, som den er, med, med hvor er de organiske stoffer, og hvor er, er det sandjord eller lærjord.
3: Kan du ikke selv se det? Fordi øh, så vidt jeg bemærker, så ligger mosejorden jo lidt lavere end øh, sandjorden.
4: Ja, men der er, det er jo ganske små øh, højdeforskelle, der gør forskellen herude. Så det er ikke så, at man lægger mærke til. Man kan også se på sivene, at de er der, hvor det er lavt. Øh, men der er jo også områder, der er lave, hvor der går andre ting, som star og, og sådan noget. Øh, så jeg synes, øh, øh, det at få en direkte jordprøve fra mosekrisene, det, det synes jeg er illustrativt.
3: Den tredje pind, jeg har sat på papiret her, det er mosen som kreativt område.
1: Ja, yeah. yeah. og det er jo også skønt at tænke sig, synes jeg. Fordi det er jo som, da vi gik på vej ned, der sagde du også selv, at du allerede nu går dejlige ture og nyder simpelthen bare området i sig selv allerede. Og det, det er jo egentlig bare det, vi tænker, at det kunne vi gøre endnu mere ud af. Særligt hvis området bliver større, hvis der kommer mere vand så skal vi nok have nogle særlige stier, måske nogle, nogle, træ, nogle træstier, som man kan gå ud rundt særlige steder, men det skal selvfølgelig være i respekt for naturområdet og for ynglende fugle og hvad der ellers kan opstå. Så det skal være afbalanceret og dæmpet, men vi skal have lov til at komme ud og, som mennesker og opleve naturen og blive en del endnu tættere på naturen. Og vi har tænkt på, om man kunne lave sådan nogle oplysningsplancher, hvor man kunne skrive lidt om, hvad, hvad er det nogle særlige, sjældne arter, der er herude. Og man kunne også have noget med noget kulturhistorie. Øhm, det er jo rigtig spændende, jeg ved ikke, om alle ved det, men øh, det her meget smukke øh, koverspænde, som, har været, øh, som er trygt på, på 200-kronesedlerne, det er jo faktisk et smykke, som er fundet herude i Langstrup som er flere hundrede år gammel, og det er jo rigtig fascinerende. Og det kunne man også have en lille oplysningstavle om, og der kunne sikkert være flere. Interessante ting, som, øh, som kunne være en del af det, som folk kunne opleve, øh, og det kunne gøre den rekreative oplevelse endnu bedre, øh, så man kobler noget natur med noget kulturhistorie og også på sådan nogle plancher. Det er så noget, det, vi har talt om i SF.
3: Jeg har også forstået på dig, Torben, at du færdes sig
4: rimelig ofte, og du har et dejligt stort fotoapparat med, og det må der være en grund til. Jamen, jeg øh, øh, fotograferer jo gerne natur, øh, både fugle og svampe og alt muligt, øh, øh, når jeg kommer rundt. Øh, det er en, en måde ligesom at fange det på, for mig, øh, for vi har jo fantastisk dejlig natur her, her, her i blandt langst Og man er jo nødt til at have kameraet med, når, når fuglen er der.
3: Men når du er vant til at gå her, mener du så, at der er brug for egentlig
4: naturudvikling, eller kan man ikke bare bruge den natur, der er? Jo, men altså, det, det gør vi jo. Øh, øh, men, men det kan da altid blive bedre, både for, for naturen og, og for den rekreative værdi. Altså hvis vi nu... Øh, øh, langs den har jo et, et stykke, hvor den går øh, på, på vej, øh, og det er ikke rigtig godt. Så hvis vi kunne få, få forbundet de to øh, steder, øh, hvor den kommer langs, langs med nivåen, og så her, øh, øh, hvor vi går ned i mosen, tæt ved motorvejen på en eller anden måde så kunne vi få større rekreativ værdi ud af det og mulighed for at gå rundt og sådan noget så det ligger i drømmene
3: Vi har været lidt inde på at mosen faktisk bliver brugt i, i øjeblikket, men hvis man sætter plancher og alt muligt andet op og laver stisystemer så bliver den vel overrendt og
4: slidt helt ned Altså nu er det by, bynært jo men der skal være en balance mellem benyttelse og beskyttelse. Og jo større områder vi har, jo bedre kan der blive nogle steder, hvor naturen er i fred. Samtidig med, at vi får lejlighed til at, at bruge naturen. Og jeg må indrømme, at når jeg kommer meget i naturen, så er jeg også med til at slide meget på naturen. Og sådan er det jo. Men jo mere natur der er, jo mindre bliver den slidt enkelte sted, og jo flere muligheder er der for også at sarte dyr og fugle kan kan udvikle
3: sig. Du var lidt inde på det for et øjeblik siden, Hanne, nemlig at alt det her, det skal ske i respekt til naturen og i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.
1: Ja, og det, det synes vi er rigtig, rigtig vigtigt. Øhm, DN har faktisk været ude og foreslå os øh, at tænke hele mosen med nogle med muligheder for re- rekreativt øh, sigte i højere grad, så vi, vi jeg elaborerer lidt ud fra faktisk nogle DN-tanker, øh, som, som vi selvfølgelig synes også er rigtig gode. Så, så jeg tænker, det skal være i, i, i tæt samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og alle de, al den viden, de har. Og, øh, og jeg, jeg er sikker på, at det kan blive rigtig, rigtig godt, faktisk.
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Du lytter til Så er det igen gået ind og blevet tid til lokale nyheder. De er hentet fra humleborg.dk, oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Set i lyset af den nuværende situation med corona og restriktioner, har Menighedsrådet i Fredensborg i samarbejde med præsterne nu valgt en model for årets konfirmationer. Det vil give større mulighed for medbestemmelse og valgfrihed for den enkelte familie, I det er der både tilbydes konfirmationer i maj og i august. Ønsker konfirmanden fortsat at blive konfirmeret i maj til den planlagte dato, så skal man ikke foretage sig noget. Ønsker man, at konfirmationen rykkes til august eller september, så skal man tilmelde sig på hjemmesiden www.fredsborgkirkerne.dk. Tilmeldingen er åben, og der er sidste frisk lørdag den 20. marts. Og skulle der ske det, at regeringen aflyser alle konfirmationer i maj måned, så er der med denne model sat erstatningsdatoer efter sommerferien, og alle kan få plads. På hjemmesiden kan man se det fulde overblik over datorer og præster for de enkelte konfirmationer efter sommerferien, samt information om, hvorledes man forholder sig omkring den nye model. Nivea Gårds Melarisamling kunne i 2020 meddele, at det takket være en stor fondsdonation, er lykkedes at projektere en ambitiøs klimarenovering, der fremtidssikrer museets kunstsamling og indarbejder bæredygtige løsninger i en ny grøn museumsprofil. Og nu skydes projektet i gang. Det er et mange en drøm, der nu går i opfyldelse for museet, der er klar til at igangsætte den omfattende klimarenovering, der vil forløbe over to etapper i de kommende måneder. Frem til juni måned renoveres den ene halvdel af udstillingssalene, og der opføres jordvarmeanlæg og et nyt teknikhus. Den anden halvdel af projektet fuldføres fra juni til oktober måned. Det er museets gamle afdeling og tilstødende sale. Nedlukning på grund af corona giver mere plads på de danske veje, men også højere fart. I Fredsborg Kommune fortsætter indsatsen for at få fart ned flere steder i kommunen. Til trods for, at antallet af personbiler på vejene er faldet med hele 30% i januar sammenlignet med sidste år, så har politiet sigtet cirka det samme antal bilister i deres landstækkende fartkontrol. Politiet vurderer, at de nuværende relativt tomme veje frister for mange til at køre stærkt. En landstækkende fartkampagne, der blev skudt i gang den 8. marts, skal minde bilisterne om at holde hastighed nede, og Fremsborg Kommune er naturligvis med i kampagnen, fortæller formand for infrastruktur- og teknikudvalget Flemming Rømmer. Det er vigtigt, at vi fortsat har fokus på farten i kommunen, selvom der lige nu er færre biler på vejene. For høj fart er skyld i for mange ulykker og utryghed. Derfor fortsætter vi, ud over kampagnen, også arbejder med at sænke farten i flere områder i kommunen. I 2020 havde vi fokus på områderne omkring Kirkeltevej, på landområderne omkring Vekseborg, Søholm, Torvald og Langerød i 2021 går vi blandt andet i gang med at se på trafiksikkerheden omkring Kellerisvej og Krogerumvej, fortæller Flemingrømmer. Det var, hvad vi havde fundet frem af lokale nyheder. Klik selv ind og læs disse og andre nyheder på humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Du er stedet på Radio Hvideborg, Fredsborg's lokalradio.
3: Jeg er taget til plantafstationen i Humlebæk, og her er jeg gået ind hos Ung Fredensborg og træffer su-chef Julie Fanholt. Og Julie, hvem er du egentlig?
5: Jamen, jeg er su her i Ung Fredensborg og har arbejdet i Ung Fredensborg de sidste fem år. Jeg kom egentlig til, som startede som unge koordinator til at starte med, men min baggrund er egentlig en helt anden. Jeg er uddannet grafisk designer, og jeg har så efterfølgende også arbejdet en del med facilitering af og idéudvikling og workshops, og så osv. Men jeg har altid haft lidt en forkærlighed for at gøre en forskel for unge mennesker. Og jeg tænker at egentlig, at her i Ung der kan jeg gøre brug af faktisk alle de uddannelsesmæssige kompetencer, jeg har til faktisk at, at være med til det.
3: Du har ikke nogen pædagogisk baggrund?
5: Jeg har ikke nogen pædagogisk baggrund, andet end at du kan sige, at jeg Jeg har selv fire unge teenager derhjemme, så kender lidt til til nogle af de udfordringer og glæder, der der ligger ved at at have med unge mennesker at gøre sådan i dagligdagen.
3: Som sagt sidder vi her hos Ung Fredensborg, og jeg kunne egentlig godt tænke mig, Julie, at få at vide, hvad Ung Fredensborg egentlig er for en, en størrelse.
5: Jamen, Ung Fredensborg er jo det, man kan kalde for ungdomsskolen i Fredensborg Kommune. Det er et tilbud, som vi giver alle unge 13 til og med 17 år, og en mulighed for, at alle kan have et aktivt fritidsliv på forskellige vilkår. Det er samtidig også et, vi har samtidig også et tæt samarbejde med skolerne og med rigtig mange andre samarbejdspartnere i kommunen, som gør, at vi kan lave nogle åbne skoletilbud, og vi kan lave events og rejser, og i det hele taget alt, hvad der egentlig kan have relevans for unge mennesker i dag.
3: Nu skriver vi tilfældigvis den 11. marts 2021 i dag, og det er et år siden, at landet mere eller mindre blev lukket ned på grund af corona. Og det har jeg også lavet nogle forandringer her, her hos jer?
5: Ja, det har det helt sikkert. Jeg vil sige meget hurtigt. Da vi fik at vide, at vi lukkede ned, og vi ikke kunne være fysisk til stede, både eller hverken ude i vores ungdomsklubber eller i vores fritidshold, der øh, tænkte vi, at vi blev nødt til faktisk at gøre noget anderledes. Vi, jeg er så heldig at arbejde sammen med en masse mennesker, som, øh, som ikke sætter sig tilbage med armen over kors, og netop rigtig gerne vil relationer med de unge, og også var klar over, at Nogle af de udfordringer, der kunne komme, det faktisk ligger i, at de unge faktisk ikke får det sociale netværk, som de er vant til. Så det første, vi gjorde, det var faktisk at lave nogle online-klubber for alle vores ungdomsklubber, som vi startede med at få op. Og jeg tror faktisk, vi fik dem op at køre allerede fra den 17. marts af. Der havde vi jo så øh, vores medarbejdere ud fra ungdomsklubberne på øh, online med og så osv., og det var selvfølgelig også en interessant øh, læringsproces om, hvordan får man overhovedet sådan noget til at fungere, fordi kan man være 30 unge på på samme tid, og det kan man måske godt, men øh, ikke på samme måde, hvor man alle taler i munden på hinanden. Så der er blevet afprøvet nogle forskellige ting, og der er også øh, nogle ting, der bestemt ikke har virket lige godt. Det, som vi så også fik fokus på der før sommerferien, det var også at at lave lektiehjælp. Vi lavede forskellige motivationsvideoer til de unge. Vi fik alle vores undervisere til faktisk at, at sende videoer ud til de unge, som de faktisk kendte fra deres tidligere hold. Og så har vi faktisk her den seneste periode faktisk også haft kontakt til rigtig mange unge, som vi har gået tur med fysisk.
3: Noget af det, I skriver om i jeres pressemeddelelse. det er jo noget med bagehold og cupcakes og, og sådan noget. Men det kan man jo heller ikke fået i samme lokal.
5: Nej, det er rigtigt. Øh, men samtidig så ved vi også bare, at de unge har savner rigtig meget noget at glæde sig til, noget at tage sig til og i det hele taget måske stadigvæk at have en kontakt til andre, både unge mennesker, men også voksne. Så det vi har fundet ud af ved hjælp af at afprøve forskellige ting, det er, at de, især de her bagehold har været en stor succes. Vi har indkøbt de ingredienser, de unge skulle bruge, og faktisk kørt ud med det til dem. Der er blevet sendt links med, hvordan man deltager på holdet, og vi har en underviser, som er frisk på at afprøve og være på på en anden måde. Og hun står simpelthen så hjemme i sit eget køkken og bærer samtidig med de unge. Man kan måske næsten kalde det lidt sådan kongens efterfølge, at hun hele tiden guider og vejleder de unge. Og den feedback, vi jo faktisk får fra de unge, det er jo netop, at, at de synes, det er utroligt dejligt, at de kan få hjælp. Og det faktisk netop foregår live, så det ikke bare er det samme, som at man kan sende en opskrift ud, og, og så står man måske med en udfordring.
3: Du skriver også i din pressemeddelelse, noget om et projekt, I har, I kalder luft en voksen. Hvad går det egentlig ud på?
5: Jamen, det går rigtig meget ud på, at øh, alle klubmedarbejderne savner at have relationen til de unge mennesker, og vi tror også på, at de unge faktisk savner at have en mere tæt relation til andre. Og det, de så får mulighed for der, det er faktisk at komme ud og simpelthen gå en tur på fuldstændig... Frivillig basis, der er ingen agenda. Det er en mulighed for at vende tanker løst og fast og udfordringer. Noget, man måske synes, der er svært ved online-skole eller noget, man synes, der er svært ved at være derhjemme. Men også bare rigtig meget en mulighed for at få noget luft. Altså jeg tror bare, at vi er rigtig mange, der er meget indendørs i den her tid. Og vi ved, hvor meget det betyder faktisk at både få noget bevægelse og få noget... Noget natur og noget luft i hovedet, og det tror vi på at vi i hvert fald kan være med til at fremme de, både de unges trivsel, men det jeg også hører, det er, at de voksne faktisk også har stor, stor glæde af også at komme ud og komme afsted.
3: Nu er der også mulighed for den voksne ikke at have en ung med, men at have to unge med.
5: Ja, det handler rigtig meget om at give de unge mulighed for også at mødes med en ven og en veninde. Og jeg tror også, at de får en tryghed i at kunne gå sammen med en voksen, når de faktisk har en ung med, som de kender i forvejen.
3: I har også en ny onlinehold på det, I kalder tegnebrettet. Hvad er det for tiltag, I arbejder med?
5: Mange af tiltagene lægger sig op af de kreative fag, så det vi gør, det er, at vi, hver gang vi har et online hold, så spørger vi dem, der har deltaget, om der er noget andet, de faktisk savner. Og hele tiden så gør vi også opmærksom i det hele taget i vores kommunikation på, at folk altid kan skrive til os, hvis der er noget, de godt kunne tænke sig. Så mange af de hold, som vi oplever jo ligesom giver mening at have online, det er jo noget, hvor man også sidder og skaber noget. Og følelsen af at skabe noget i fællesskab, det tror jeg kan betyde utrolig meget.
3: En af de ting, jeg har bemærket, det er det, der hedder eksamenscoaching.
5: Ja, det er faktisk et tilbud, vi har haft i, i mange år, selvfølgelig mere i fysisk tilstedeværelsesstand. Øh, ja, i år har vi så oplevet, at, øh, at de unge faktisk har efterspurgt det endnu mere, så vores første hold øh, for 12 elever blev fyldt op i løbet af en dag. Og vi fik derved sat i stand, at vi faktisk har kørt to yderligere hold. Så der er faktisk 36 9. og 10. klasses unge, der har været igennem vores eksamenscoachingforløb forløb Og jeg tror, det handler rigtig meget om, at der ligger en større usikkerhed og en større utryghed i, hvordan det hele skal foregå til sommer med deres eksamener og afgangsprøver. Og det at kunne blive klædt på til at håndtere det pres bedre, det har i hvert fald været et ønske fra langt flere unge i år, end vi ellers tidligere har set.
3: Du nævnte på et tidspunkt, at de ting, mange af de ting, I beskæftiger med, det er kreative ting. Og nu ser jeg også, at I har taget fat i en forfatter for at få oprettet et såkaldt skriveværksted.
5: Ja, det er faktisk et ønske, der kommer også fra en ung, og øh, vi har tidligere haft skriveværksteder med, med en kendt forfatter, som vi havde helt tilbage i sommerferien, som vi oplevede var, var god, øh, god succes for de unge, der deltog og faktisk også gav mulighed for, at der var nogle andre unge, der, der brugte vores tilbud. Det, der skete, det var, at vi havde et uh, online-interview med en stand-up-komiker, og en af de unge, som deltog til det interview, hun sagde til mig efterfølgende, hun synes, det havde været utrolig inspirerende at snakke med den her sådan stand-up-komiker, og hun spurgte mig, om det måske kunne være muligt faktisk også at få adgang til en forfatter, fordi det var i hvert fald også noget, hun var meget interesseret i. Og det gjorde ligesom, uh, gav os mod på faktisk at, uh, at tage fat i forfatterskabet i det hele taget, vi tog faktisk kontakt til bibliotekerne i Fredensborg Kommune også, og spurgte dem, om de havde mulighed for at komme med nogle gode råd til ungdomsforfattere, som kunne være relevante for de unge at møde og lære af. Og det var så faktisk en af dem, som de anbefalede os, som nu skal lave den her skrive, skrive-workshop for de unge her.
3: Med den moderne teknik, som vi naturligvis er nødt til at anvende til det her projekt, så ligger det jo lige for, at man også kan bruge en eventuel iPad eller, eller et andet tegneværktøj til at, at, at lave kunstværker på.
5: Ja, det er rigtigt. Det er faktisk noget, der egentlig kommer for ører fra en af mine kollegaer, Sandra, fordi hun havde snakket med nogle unge, og de havde fortalt, at det var, noget, det var den måde, de faktisk var kreative på. Og derfor så tænkte vi, at det kunne også være, det kunne være relevant for nogle andre unge, faktisk, at netop i denne her tid, at lære nogle teknikker til, hvordan, øh, hvordan kan man egentlig udtrykke sig øh, digitalt ved hjælp af en iPad. og øh, ja, det jo, Du bruger jo simpelthen sådan et som eller et tegneværktøj, som de kalder for en pen på den her sådan, iPad. Så, så det er faktisk også en af de nye hold, som vi forsøger at, øh, at få op og køre. Jeg så faktisk lige her til morgen, der var kommet to nye tilmeldinger, så det tænker jeg faktisk helt bestemt, at det kommer til at starte snart.
3: Det ser ud som om, at der er rigtig mange ting i gang, og der kommer mange nye ting. De mennesker, der deltager her, er det, det, er det folk, der ligesom går ind i en klasse, hvor de kender hinanden i forvejen? Eller, eller, eller hvordan er det?
5: Nej, de unge, der faktisk deltager i vores online hold, de her nye hold, som vi har talt om, indtil videre, det er faktisk unge mennesker, som ikke har nogen relation til de andre, der deltager. Det er, altså, vi har selvfølgelig oplevet, at der nogle gange er to veninder, der tilmelder sig et bagehold samtidig. Men ellers så er det faktisk helt nye hold og nye mennesker, der, der deltager på de her hold.
3: Som tidligere nævnt, så er det et års tid siden, at, at det hele lukkede ned her i landet. Er der nogle af de hold, I den dengang, der har kunnet fortsætte her online?
5: Altså vi har faktisk særligt oplevet, at vores rollespilshold fungerer utrolig godt også online. Og det er også unge mennesker, der har stor glæde af at have kontakt til hinanden. Samtidig så har vores øh, musikhold faktisk også fundet en platform, der fungerer utrolig godt for dem. Og det vi arbejder med øh, sammen med dem lige nu, det er faktisk også at få skabt en ny online-koncert. Vi afholdt også en online-koncert live tilbage i december, og det vil vi rigtig gerne forsøge at gøre igen her til, til april.
3: O, Fredensborg henvender sig, som du tidligere har nævnt, for, til de 13 17 i. Hvis man nu skulle være interesseret i nogle af de her tiltag, hvor finder man så noget om
5: jer? Ja? Alle de hold, som vi laver, dem kan man altid finde inde på vores hjemmeside, som hedder ungfredensbog.dk. Men det vi også forsøger med vores kommunikation, det er også altid at få det ud på Aula til alle elever og forældre og lærere ud på skolerne. Og samtidig så lægger vi det også ud på vores Facebook-side, som også hedder Ung Mellemrum Fredensborg. Og derfra, der deler vi jo så også ud i alle de lokale bygrupper, så vi håber flest muligt får det at se. Hvis man er forældre til en ung, så kan man faktisk også med fordel melde sig ind i en Facebook-gruppe, som vi har, som hedder Forældre i Ung Fredensborg, for der vil du i hvert fald altid se alle de nye tilbud, som vi tilbyder.
3: Nu er vi ved at være færdige med vores lille samtale her, Julie. Er der noget, du vil have med her på, på falderøbet?
5: Ja, der var i hvert fald lige en tanke, der slog mig. Jeg synes faktisk, at... Jeg synes, det er utrolig væsentligt lige at få nævnt, at der er mange, der bare gerne vil de unge mennesker her i kommunen. Og der er virkelig mange, der gør det utrolig godt. Og vi i Ungfredensborg er i hvert fald meget taknemmelige for de gode samarbejder, vi har. Både med forskellige aktører i kommunen og med alle folkeskolerne. Og det synes jeg bare at jeg synes, det er fantastisk at kunne være en del af og bare være med til at gøre ja, en lille forskel for nogle af de unge mennesker i kommunen.
1: Det her er Fredensborg Lokal Radio, Radio Mimleborg på FM 104,3 MHz. Klik også ind på vores hjemmeside, www.nimleborg.dk og følg med i, hvad der sker lokalt i Fredensborg og omegn.
2: Her i torsdags den 1. Øh, øh, marts, der var det øh, 70 år siden, at øh, det gamle hospitalskib Jordandia, som kom fra ØK, den lagde til for første gang, kan man sige, i Korea. Og det gjorde den i havnen op i Pusan i Korea, og skulle gøre sit virke derude. Vi havde for, ja det bliver sådan en gang, det var 50 år siden, 20 år siden, laver vi et samtale med et af besætningsmedlemmerne, der var med på den anden tur med Jordandia. Det var en apoteker her fra Frensborg. han hed Håkon Effesøg. Og denne samtale, som Bjørn Hansen havde lavet for 20 år siden, skal vi høre nu af, fordi det er måske med til at lige og genopfriske hvordan det var at være med og med ude på Jylland for 70 år siden. Vi bringer den uredigeret, det vil sige, at der, vi har ikke klippet indledningen og sådan nogle ting ud, som vi sendte dem her for 20 år siden. I torsdags den 16. oktober, der var der 50 år siden, at hospitalskibet Jolande vendte hjem til Danmark, efter mere end 30 måneder at have gjort tjeneste som en humanitær indsats i Koreakrigen, der brød ud i sommeren 1953 og var i tre år. Tusinder af sårede civile soldater fra begge sider af den koreanske frontlinje blev bragt til behandling på Jyllandia. Et hårdt arbejdet personale redt der med mange menneskeliv. Foreningen Jyllandias Veteraner, de markerer her også i torsdags kl. 13, ved en mindesjermani ved Jyllandias mindesten på lang linje, hospitalet skibs hjemkomst. Kun et fortal af veteraner fra dengang er tilbage. Så det bliver sandsynligvis en af de sidste officielle markering af skibets og veteranernes arrangement i Koreakrigen, fortæller den sydkoreanske ambassade. Men det er nu ikke helt rigtigt, for her engang i den i januar måned 2001, der var den nyske myrefon, nemlig op og besøge den gamle apoteker, der bor her i Fredensborg. havde med på den anden af turene ud til Korea. Han hed Håkon Effesø, og vi fik en længere samtale og en beretning fra et af dem, der var tæt på.
6: For nogle mennesker kan det godt være, at koreakrigen det er en fjern fortid. Men for andre der er det måske lidt mere nærværende. Og det er nok mennesker, der selv på en eller anden måde har været involveret i det, der skete. Her i den forgangne uge er det lige nøjagtigt 50 år siden, at hospitalskibet i Atlantia sejlede afsted mod korea. Og jeg er så heldig at have opsøgt en her i Frederiksborg, som på noget af tidspunktet var med. Og det er Håkon Effersøg.
7: Men, men du, du sejlede ikke med fra København, vel, Hukker? Nej, jeg kom med på anden rejse. Første rejse, den, den gik jo den 23. januar 1951. Og så kom skibet hjem igen, kun til Rotterdam. Og der blev jeg øh, sendt med som hospitalsapoteker. I den foregående hospitalsapoteker, han var, han var gået i land, og var nygift og ønskede ikke at deltage mere. Så jeg kom med på anden, og på det, der hedder tredje rejse. Det der med at være hospitalsapoteker på et flydende hospital, hvordan var det? Ja, vi havde jo ikke mindre end 200 kasser nede i lasten med forskellige former for medicinalvarer. Der var heldigvis købt ind, inden jeg overtog det, men jeg havde besvær med, og jeg havde i øvrigt fået en assistent med øh, i apoteket, således at vi gik alle kasserne igennem for at se, hvad vi havde ombord. Det skulle lægerne jo vide. Og øh, så havde jeg jo med, med at få, få pakket det ud og sat det op i apoteket, for skibet har jo ligget i Dok i Rotterdam, og så, glemmer, så gemmer man alt bort, hvad der er af mere eller mindre værdi. Så det var min første opgave, og desuden havde jeg også øh, ansvaret for blodpr- blodforsyningen derude blodtren- bl- til blodtransfusioner. Og øh, i hvert fald på sidste rejse, da vi lå op i Incheon, så var jeg med ved flere operationer som assistent til at holde på sårhag og sådan noget, fordi der havde vi en periode, og det var ved påsketid i det herrens år, 1953, at vi fik, jeg tror, det var nogle af 80 patienter, hårdsårede patienter, bragt ned på, på skibet i løbet af tre døgn. Og det krævede jo altså, at vores tre operationsstuer, de var i fuld sving i døgndrift. Og så var det så, at tandlægen og jeg øh, var med til at, at holde i sovehavet og assistere, fordi lægerne måtte jo også have hvilt og kunne sove en lille smule i den periode. Man kan jo ikke arbejde tre døgn i træk uden hvile. Så vi assisterede på den måde. Nu er jeg selv lægesøn, så jeg havde selv været interesseret i at deltage i det der, Og ja, det var jo noget, jeg blev allerede indviet i, inden vi kom i den alvorlige periode. Var det ikke underligt at være så tæt på? Jo, det var det, og det var ret så uhyggeligt, kan jeg sige, fordi det er sådan, min kone er jo også sygeplægerske, at er vi ude at køre, og der sker en ulykke, vi er ikke de folk, der standser for at se, hvad der sker. Vi bryder os ikke om at se... Andre mennesker lide. Men her ombord, der var det vi var med til at hjælpe og assistere syge og alvorligt syge mennesker. Det er en anden måde der.
6: Hvorfor var det lige lille Danmark, hvis jeg bruger det udtryk, der udrustede sådan et hospitalskib?
7: Havde vi de bedste læger og sygeplejersker og hvad ved jeg? Uh, nej, uh, da krigen udbrød. Så kom der en anden måde fra de forenede nationer. At jeg Så vidt jeg husker, var der kun 56 medlemmer. Dengang, der var med i de forenede nationer. Og Danmark var altså en af dem. Og så fik man, blev man anmodet om at deltage i krigen på en eller anden måde. Og Danmark sagde, at med soldater ville vi ikke. Men vi ville godt være med på den humane side. Og selvfølgelig i begyndelsen så ville vi sende så mange tabletter og, og forbindstoffer og sådan noget. Og det var jo ikke rigtig noget, man syntes om. Så det endte med, at Årlæge han blev sendt over til USA for at forhandle med dem, og de foreslog et hospitalskib. Og det kom så i stand efter nogle forhandlinger med ØK, der havde øh, Jutlandia som et kombineret fragt- og passagerskib, der sejlede dengang på København-New York-ruten. Det var oprindeligt bygget i 1932, og Sandøb sejlede på Østen. Men... Øh, de var ked af at komme af med deres tornage, fordi de har mistede så meget tornage under krigen, men det endte med, at man den danske stat lavede skibet og fik det ombygget på Nakskop skiftværft i løbet af godt tre uger, og så skibet kunne sejle fra København første gang den 23. januar 1951.
2: Vi vender tilbage til samtalen med den gamle apoteke fra hospitalskibet i Jutlande, lige om et øjeblik. Vi skal tilbage til samtalen med den gamle apoteker fra hospitalskibet De Atlantier, og den nysgerrige ekofron ved Bjørn Hansen.
6: Hvis vi sådan bredt HGNF-forsø tager af hele øh, de, de tre sagerne, altså hvor mange mennesker vil du tro, hvis man kan lave det lavet om, hvor mange har I reddet, hvis jeg må bruge det udtryk?
7: Jeg tror ikke sige, hvad vi havde reddet, men jeg kan i alle fald oplyse, at vi behandlede cirka 5.000 sårede Operationspatienter operationspatienter ombord. Og i alt havde vi kun 29 dødsfald. Og det skyldtes så blandt andet, at vores læger var hurtige, og transporten fra fronten, især da vi lå i Incheon det sidste år, den var jo meget hurtig og kontant. Og øh, dessuden havde vi etableret i Incheon, en polyklinik nede på, nede på Kang hvor man behandlede civile koreanere der, som kom og der var der, der var vel nok alt i alt vi havde dem også om i en overgang og der var vel lige alt 5-6000 civile koreanere hvor er vi har haft forbindelse med nogen der fra her
6: i de senere år Hvordan oplever du øh, koreanerne, og, og måske den der i dag? Øh, har vi særlig plads i deres hjerte, fordi vi behandlede begge sider, eller var det ligegyldigt? Jeg
7: tror, at man kan sige, at vi har et god plads i deres hjerte. Det er helt afgjort. Og jeg kan bedst illustrere det ved, at takket være Hamrik, så fik vi øh, lov til, at behandle koreanske soldater, og det var ikke. Det var i første omgang, der, der havde vi de forskellige enheder de, fra de andre lande, de havde deres egne små hospitaler med. Men vi fik lejlighed til at behandle koreanske soldater, som i og for sig var afhængige af deres dårlige udstyrede hospitaler, og vi fik lejlighed til at behandle en hel del civile flygtninge, som det vrimlede med i Pusan-området ombord. Og det har man ikke glemt derude, og det var Havreks store fortjeneste, at han fik
6: gennemført det. Hvordan havde I det med, med Henrik Nord- og Syd? Kunne I risikere at have, have to øh, fjender liggende på, på skibet, eller, eller skildt i dem fuldstændig ad?
7: Vi kunne risikere, at der blev sendt ned kinesiske soldater såret, eller nordkoreanske såret. Men det var meget kort tid, vi havde dem, fordi man havde i en stor flygtningelejr, der lå uden for pusheren, havde man et stort hospital, hvor flygtninge, nej undskyld, krigsfangerne blev behandlet. Altså sårede krigsfangere, hvor de blev behandlet. Og de blev altså straks overført dertil. Og især med hensyn til kineserne, der var vi jo afhængig af tolke. Og det kunne vi jo ikke klare. Men derimod i selve skibet, der, hvor vi behandlede koreanske civile, der havde vi unge koreanske læger, som var ombord og lærte forskellige ting i, i operationsstuen. De virkede som tolke. Så det klarede vi udmærket. Og de overforening uh, af nationerne og soldater, det klarede vi jo med engelsk.
6: H.K. Neffersø, nu har vi snakket lidt om, om at du uh, fortæller, hvad der skete på skibet. Men øh, nu ser jeg, at din kone sidder herovre bagved. Der var åbenbart også tid til noget
7: andet, hvis du forstår, hvad jeg mener, ikke? Ja, <laughs> jo, øh, der var jo tid til noget andet, fordi vi havde jo lærlighed til en gang imellem. Og det var jo det ikke meget, men vi havde da lejlighed til at rejse over til Japan på ferie. Altså hele besætningen, skibet, tog der over. Og det var jo første gang, der havde vi ligget der i over tre måneder i Altså Det var en lang tid. At arbejde kontinuerligt i dag ud og dag ind, søndag og lørdag, alle dage. Ikke? Så vi, havde, vi nød jo tilværelsen altså derovre. Ja, og så ved jeg jo ikke rigtigt. Vi, 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 <tøk> vi er jo almindelige mennesker, og men der var jo nogle piger, man synes bedre om end andre. Og i øvrigt må jeg sige, at alle vores øh, sygeplejersker var aldeles glemrende til at tage sig af patienterne. Men, men der var sådan altså en enkelt sygeplejerske, som du kiggede
6: <tøk> lidt mere uden de andre.
7: Ja. Og resultatet blev jo vel nok også, er, hvor hele ekspeditionen at der blev etableret 16 ægteskaber. Og så vidt jeg ikke ved, så er der ingen, der er blevet skilt efter den tid. Kan man udlede det, at I
6: har haft noget, en speciel oplevelse sammen ved starten af jeres bekendtskab, så, så det er derfor?
7: Eller, eller, ja. ja, det kan man i høj grad, for det, det er det, der har bundet os sammen. Og øh, vi har jo etableret vores udmærkede Først etablerede vi dansk-koreansk selskab, og nu har vi det, altså vores selvstændige i selskab, hvor vi mødes to gange om året i almindelighed, og så snakker med gamle venner og bekendte fra den tid. Og det, jo, det er jo med til at, at holde sammen
6: på ægteskabet. Hvordan, hvordan oplever du så, hvis du ser fjernsynet af, af Nord- og Sydkoreas befolkning, sådan, så småt og begynder at, at kan mødes? <laughs> er, er det
7: noget, du synes, der er rart? Ja, jeg synes, det er rart, og i øvrigt så Kim Dae-jong, der, ja, der er præsident derude, han har jo, han har jo ført en meget hvad skal jeg sige, bevæget tilværelse, fordi i begyndelsen var det jo således, at der var jo krig mellem Nord- og Sydkorea. Og det var således, at da det var overstået, at der var indtrådt en våbenhvile, som der stadig er, der er ingen fredslutning, en våbenhvile, så var Nordkorea eller Sydkoreanerne, de var jo meget imod, at man skulle have noget med Nordkorea at gøre. Og, men den nuværende præsident, han ser han, han mere liberal på det og ønsker, at der skal etableres en dialog mellem Nord- og Sydkorea. Og det har bevirket, at de familier, der har været adskilt i mere end 50 år, de kan lejlighedsvis få lov til at se hinanden. Og det næste, der kommer, det er vel, at de kan få lov til at skrive til hinanden. Det er, ellers har Nordkorea været lukket land.
2: Selvom det den dag i dag, står meget internationalt respekt omkring den vision, og det arbejde, og den indsats, som besætningen ombord på hospitalskibet i de gjorde, ja, så var det jo også nogle omkostninger, forbundet med de mennesker, der var med. Men der havde ikke det hjælp, som man har i dag, med krisehjælp og andre ting. Det måtte man selv klare. Hør mere om det, når F. Sø, der rapporterer på, på Jutlandia på dens rejse, tager det videre med Bjørn Hansen.
6: Men jeg forsøger, hvis vi lige vender tilbage til, til, til det oprindelige udgangspunkt, nu vi krigens rædsler og sådan noget, når man nu oplever det på så tæt hold, hvad så bliver så det der med at toget kører 30 minutter fra scenen af stedet fra Frensborg mod, mod Hildrød, bliver det sådan ligegyldigt? Ja, det kan man jo godt sige.
7: <laughs> det bliver ligegyldigt. Altså, vi havde jo ingen, ingen hjælp af psykiater derude, altså, hvad hedder det, psykologhjælp. Vi klarede det selv, og det var ikke ualmindeligt efter hektiske døgn med operationer og elendighed, at vi så kunne finde sammen på de forskellige kammer, måske en 10-15, nej, 8-10-12 sygeplejersker og læger og undertegnede, at så kunne vi sidde og drøfte, hvad der var sket, og på den måde få en lille afløb for disse rejsler, vi havde været vidne til. Det hjalp os kolossalt. Ja, fordi når man sender de unge mennesker
6: til Bosnien eller rundt omkring nu, når de kommer hjem, så får de jo krigsihjælp, hvis de har været ude for noget. Det fik I ikke.
7: Nej, det var der ikke tale om på daværende tidspunkt. Det var der ikke, men vi klarede det heldigvis selv. Og jeg har da ikke hørt om, der er nogen, der, f- der har haft behov for
6: krisehjælp efter den tid. Men kunne du som, som ung menneske, den gang du meldte dig, for det går ud fra, at du har gjort kunne du overhovedet forestille dig, hvad det var, du kom ned til?
7: Ja, det kunne jeg sådan set nok. Men det var vel eventyr der drev mig ud i det. Jeg havde, efter min eksamen, øh, min farmaceutiske kandidat så havde jeg været øh, godt og vel tre et halvt år på færene og Island på apotek. Og da jeg så kom hjem, så kom Koreakrigen, og jeg var på daværende tidspunkt øh, vikar ude på apotek, Og der var en af mine ældre kollegaer der sagde, det må være noget for dig at søge at blive apoteker ombord i Unland. Ja, du har jo været ude og stå på egne ben. Og det gjorde jeg, men heldigvis tog man en mere erfaren hospitalsfarmaceut til at oprette og indrette apoteket. Og det var ham, der steg af efter den første rejse, og så kom jeg på. Og, og, og hvor mange ture nu du så at være med på de to jeg var sidste med på to rejser. Jeg var med i godt og vel to år i alt.
6: Men, I men, var... men det er jo rent faktisk, ud
7: over dit giftemål, så må det være noget, der har præget dig hele livet, ikke? Jo, det har jo været en, en, både en alvorlig og en, og en stor oplevelse at være med. Det er jo noget, der binder os sammen, både min kone og jeg og alle de andre gamle Jutlandia-veteraner, som vi nu var sammen med i går aftes. Og, og I, I mødes I så kun den ene gang om året, eller hvad? Nej, vi plejer at have en, en, en sommerudflugt på en eller anden måde, og så øh, ellers her ved øh, en vinter.
6: To gange om året. I, I fortsætter med at mødes, i hvert fald, de der gange om året, og så snakker om, om, ja. om hvad der skete dengang. Dem, der stadigvæk er lige ved, har sagt.
7: <laughs> Fordi der, der er jo frafald. Husk på, det er 50 års. Og mange af os er jo over de 80 år. Så det, det bliver et par gange om året. Og vi er kalden rent øh, mønstre mellem 40 og 50 deltagere, hver gang vi er sammen. Alt i alt, så var der med Jutlandia i de tre år. I kortere eller en længere tid, der var der cirka 600 mennesker med. Altså det er både skibsbesætning og hvad hedder det? Hospitalsbesætningen, jeg taler om. Det siger, at I mødes
6: også med, 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 med nogle af dem, der regulært var, 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 var søfolk ombord? Ja, ja, i høj grad.
7: Det gør vi da. Fordi der er også flidigt, de er møde op. Og vi har der fælles minder. Og da vi lå i Ingen, I ser, der, der kom vi jo meget nær ind på, på skibsbesætningen. Fordi der, der lå vi på, på reden. og der blev vi sejlet ind. Og der var i øvrigt meget stor tidevand. Så det var ikke altid, man kunne sejle ind, så man må vente til, til, til vandet kom tilbage igen.
6: Har du, nogen, har du nogensinde haft, haft trang og lyst til at vende tilbage?
7: Jeg har været der. Min kone og jeg, vi var der på et såkaldt revisit-program. Det var i 83. Vi betalte selv for rejsen frem og tilbage mellem Danmark og Korea, men vi havde øh, seks dage derude, som vi var gæster hvor vi var gæster, den, den koreanske veteranforenings gæster. Og det var en oplevelse. Senere har vi været derude med øh, en af vores tidligere formænd i Dansk-Koreansk selskab, Kjell Hansen. Han har igennem årene arrangeret nogle rejser derude. Og der har min kone og jeg også været med. Og det var så sent som i 89. Og sidst var jeg derude, det var i 95. det var med min ældste datter. Så jeg har været der, og jeg har meldt mig til en rejse her i marts måned, hvor vi igen skal derud. Der er vi inviteret ind til 20 Jotlandia-veteraner til at komme derud. Og der er det jo igen, vi betaler rejsen, flyvebiljetten frem og tilbage, men vi har opholdt derude på hotel for, som hvad hedder det, Veteranforeningen, den koreanske, betaler.
6: Så vil jeg slutte med at ønske dig først en god tur, og så rigtig mange tak for snakken.
7: Ja, tak.
2: på. mest voksne lokalradio.